0: Всем привет! 30 апреля и вы очередной раз слушаете подкаст, посвященный новостям цифровых развлечений, в котором мы говорим про самые интересные события прошедшего дня из индустрии кино, игр и иногда даже сериалов. Вышли первые рецензии на Returnal. В среднем рейтинг игры составил 86 баллов из 100. В принципе, можно говорить о том, что игра вполне себе удалась, потому что она отлично сочетает в себе roguelite механики и AAA-графику со всеми вытекающими, потому что это прям полноценный эксклюзив на PlayStation 5, за который, наверное, стыдно быть не должно. Я какой-то конкретики, к сожалению, пока что рассказать не могу, потому что сам в эту игру не играл, и, наверное, в ближайшее время у меня этого не получится, но тем не менее. Думаю, что игра вполне себе удалась, поэтому... Такие оценки это вполне себе не удивление. Практически все из изданий ставили девятки и выше. Это, в принципе, отрадно видеть и слышать. Потому что, в принципе, звучит сама по себе концепция. Достаточно неплохо такого roguelite в AAA формате, скажем так. Ну, молодцы. Посмотрим, что из этого будет. И самое главное, стоит ли игра 70 долларов полноценных. Ну поглядим впоследствии я думаю кстати релиз игры состоится уже сегодня получается 30 апреля потому что игра э, стала доступна по пресс-копиям раньше и именно вчера 29 апреля спала эмбарго на обзоры стали известны детали нативной версии для playstation 5 и xbox series игры the elder scrolls Online. игра получит два Отдельных режима, соответственно, режим качества и режим производительности. Практически ничем, кстати, в режиме качества, как я понимаю, Xbox Series S не отличается от PlayStation и X-версии. Только разрешением, потому что в, натив, в нативном режиме у Xbox Series S, это как не задолбало это каждый раз говорить, если честно, ну, почему нейминг Xbox такой удивительный в общем у младшей консоли xbox 1440 пикселей у playstation 5 и старшей консоли нативные 4 k все остальное в принципе ну достаточно очевидно единственное что так как это MMO, понятно что стабильный фреймрейт в принципе не про эту игру поэтому добиться стабильных 60 кадров во всех локациях разумеется не получится потому что есть локации в которых FPS достигает там 150-200, а в некоторых еле до 30 дотягивает. Поэтому, конечно, все-таки, я думаю, играть в эту игру следует в режиме производительности. Поэтому в нативном режиме на PS5 и старшей консоли Xbox нативное разрешение уже 1440, а на Xbox Series S только 1080. Ну, да, и зато будет стабильный 60 FPS, как пишут. Также вполне возможно, что мы уже летом увидим нативную версию для PlayStation 5 и Xbox Series игры Star Wars Jedi Fallen Order. Но про нее больше, больше, вообще ничего пока что сказать нельзя, кроме того, что она вышла только недавно и сейчас на нее действует скидка в связи с этим. Ну хорошо, думаю, что летом станут известны какие-то дополнительные подробности. Frogwares выпустила версию The Sinking City для Xbox Series из X и S. Я напоминаю, мы недавно обсуждали конфликт между украинской студией разработчиков Frogwares и издателям на кон то, что они вот теперь раздельно издают как бы одну и ту же игру но к сожалению бесплатное обновление для тех у кого игра уже есть на Xbox One не произойдет потому что даже ID у этих игр разные и принадлежат они разным компаниям судя по всему ну это конечно не очень приятно что и говорить. Но, по крайней мере, теперь доступна версия для современных консолей. Ну, пускай. В Steam вышла Predator Hunting Grounds. И эту новость можно было бы смело пропустить, если забыть про тот факт, что раньше игра уже была доступна на PlayStation и на э, платформе EGS Epic Game Store. Вот только шутка знаете в чем? До этого момента Стоимость игры Predator Hunting Grounds в EGS составляла 899 рублей. Но ровно в тот момент, когда вышла игра и в стиме, стоимость там поднялась до почти 3000 рублей. Ш- ровно до такой же стоимости, как и в стиме. Не это, конечно, какое-то безумие просто, если честно. То есть игра совершенно спокойная, целый год продавалась за 900 рублей, никого не беспокоило. А тут резко на нее поднимают цены. Что? Sony, которые издают игру, конечно, как-то очень странно себя ведут в этом плане. Я даже не знаю, как это еще можно прокомментировать. Это безумие какое-то. Представлен Mighty, облачный браузер по подписке за 30 долларов в месяц. И да, вы не ослышались. Это буквально тот же Google Chrome, только как бы в облачном сервисе. За 30 долларов в месяц. На кого он рассчитан в первую очередь, я не совсем понимаю, учитывая то, что он доступен сейчас только на маках. А у маков и у макбуков никогда не было проблемы с тем, чтобы нормально работать в браузере. И, конечно, авторы пишут, что это в первую очередь представлено для того, чтобы сократить энергопотребление, не дать возможность открывать по 100 вкладок в Google Chrome и не переживать, но камон. Если у человека есть ноутбук, и ему понадобится браузер со 100 вкладками, то как бы я совершенно спокойно могу себе это представить. Это зачастую происходит вообще везде. Но... Необходимость за это платить 30 долларов, ну, как-то это очень странно, если честно. Учитывая то, что авторы заявляют, что даже время автономной автономной работы будет более высоким, аж на 2 часа у ноутбуков. Ну, не знаю, макбуки вообще никогда не страдали нехваткой автономности, по крайней мере, в разумных пределах. И какие-то 2 часа? Заявленные не выглядят, если честно, убедительными То есть мне кажется, что это достаточно придуманная история Ну, ладно В принципе А мне интересно, как у них работает в этом плане безопасность Ну вы же в браузере там пароли, короче, свои вводите И вот это все Я не очень сильно доверяю какому-то рандомному стартапу Свои логины, пароли, там, переписки Вот это все Короче, я решил это обсуждать Исключительно потому, что даже подобные штуки Скорее всего, найдут свою аудиторию. Почему-то. Ну, то есть, если тебе нужно открыть 100 100 вкладок в Chrome, либо купи себе ноутбук-компьютер помощнее, либо не открывай 100 вкладок в Chrome. Камон, кому это может вообще понадобиться на самом деле? У меня в данный момент открыто не больше 15, например. И это учитывая то, что у меня все новости открыты в отдельной вкладке. Ну, камон. Это, конечно, какое-то безумие уже стартапное, я не знаю, даже как это еще можно прокомментировать. Riot подтвердила, что наработки по лору League of Legends из карточной игры Legends of Runeterra, по-моему она называется, да, будет активно переноситься в ММО. И вообще, карточная игра, она очень активно использует вообще лор и всячески его развивает, и это очень прикольно на самом деле. Я, конечно, не фанат вообще Лола, но когда я вижу, как Райт относится к своему детищу, мне становится немного завистливо, потому что я все-таки фанат DoT2, несмотря на то, что уже долгое время сам в нее не играю, но мне нравится вся экосистема. И то, что Вэлл творят со своими играми, это, конечно, просто страшно. Райт большие молодцы в этом плане. В Steam состоялся... Ремастер Total War ROM. Creative Assembly озвучили какие э, там нововведения, новая графика, поддержка 4К-разрешения, широкие мониторы, более, до... более многочисленные армии, я хотел сказать. И увеличилось также общее количество фракций доступных игрокам. Их стало 38. Ну, в целом, хороший ремастер. Если там есть еще какой-то дополнительный контент, это прям вообще здорово, хорошо и классно. Пускай. Глава Activision Blizzard, Боби Котик, продлил контракт до 2023 года с сокращением зарплаты на 50%, и он сам согласился на новые условия. В том числе и сниженные целевые бонусы. И звучит это вообще просто идеально. Итак, благозвучно, Боби Котик... Вообще в индустрии известен как очень жадный чувак, который везде пытается высосать бабло, а тут прям такая щедрость его стороны, казалось бы, в чем подвох? Да подвох, собственно, в том, что ровно те же деньги, которые он бы получал э, по старому контракту, скажем так, он будет получать в виде подарочных бонусов именно от э, совета директоров. История только в том, что эти бонусы никак не облагаются налогом. То есть он просто подобной схемой снизил количество налогов, которые он будет платить со своей зарплаты. Молодец, Бобби Котик, просто просто молодец, просто великолепно заработал бабла. Вообще молочинка, ну 10 из 10, вау, какой мужчина просто. У меня нет слов на самом деле. Как можно еще сильнее доить аудиторию, зарабатывать на ней. Если вы хотите узнать секреты, просто обратитесь к Бобби Котик. Он вам расскажет вообще все, что только можно. А еще как государство обмануть. Это, естественно, неподтвержденная информация, но, по крайней мере, так пишут инсайдеры, окей? За первый квартал 2021 года Окко потерял 21% платящих подписчиков. И, в принципе, история очевидна чем. Все-таки... Я, я не знаю, правда, сколько стоит подписка на ОК, но когда существует и Вики на поиск, мне кажется, что любому сервису будет очень сложно с ними конкурировать, особенно ОКК. В комментариях пишут, что он представляет очень малое количество уникального контента на самом деле, и в принципе какого-то контента представляет не очень много, поэтому говорить о том, что ОКК это успешный стриминговый сервис, наверное, все-таки не приходится, и отток пользователей оттуда... Тоже лишний раз это подтверждает. Особенно это коррелирует с тем, что Иви и Кинопоиск HD показывают постоянный рост. Но Кинопоиск HD он пошел по более легкому пути, он просто демпингует рынок. И у него очень низкая стоимость подписки, особенно мульти, там семейные подписки, вот это все. То есть вы получаете огромное количество бонусов буквально за копейки, за сдачу от кофе, условно говоря. Поэтому, в принципе, говорить о том, что ок как-то развивается, наверное, не приходится. Но большое количество хороших стриминговых сервисов у нас в стране гарантирует качество и внутреннюю конкуренцию. И это все-таки должно быть на любом рынке в каком бы то ни было виде. Но, скажем так, рифмуя с этим, Кинопоиск HD объявил, что майор Гром Чумной Доктор... Во время майских каникул выйдет на кинопоиски. Окей, это в принципе хорошо. И те, кто не посмотрели фильм в кино, могут посмотреть его на кинопоиск HD. Бесплатно, только по подписке, скажем так. Но я слышал, что фильм имеет некоторые проблемы, конечно. Но тут уже судить каждому лично. Можно будет посмотреть в любом случае. Фонд Кино подал иск на 191 миллион рублей к продюсеру «Вратаря Галактики» после космического масштаба провала фильма в прокате. Потому что фильм собрал меньше 10% своего бюджета. Да. Это прям как-то совсем тяжело. «Вратарь Галактики» не очень хороший фильм, справедливости ради. Я... Сужу исключительно по трейлерам, по графике. Сам я его не смотрел, но только обзор BadComedian, конечно. И насколько он качественный, я не могу сказать. Прям уж вот так. Но есть у меня подозрение, что действительно все не очень в этом плане хорошо. Потому что графика выглядит очень пресная, очень скучно. Вся идея фильма украдена была практически из Galaxy Football. Сериала моего детства, скажем так. Но... Режиссер фильма вообще-то никак не скрывал, на самом деле. Поэтому то, что к ним предъявили иск, это хорошо. Я считаю, что подобные прецеденты спасают фонд кино и нашу индустрию от того, чтобы на ней пытались зарабатывать всякие мошенники. Сотрудники Pixar выступают против того, чтобы Disney показывала свои фильмы только на стриминге, минуя кинотеатры. И это обусловленная в первую очередь тем, что все-таки любой творческий человек, он хочет какого-то признания и видеть результаты своего труда на большом экране, если это касается каких-то кинопроизводственных штуковин. Ну, я могу только их поддержать в этом. К сожалению, это война в одну сторону, которая вряд ли закончится чем-то положительным. Я думаю, что людям нужно смириться с тем... Что скоро стриминговые сервисы будут больше, чем кинотеатр, мне кажется. Хотя тот же Кристофер Нолан утверждал, что не будет работать с Netflix, по крайней мере, как говорят инсайдеры, потому что его фильмы тогда не смогут прокатиться по кинотеатрам, значит, все-таки для кого-то еще это очень важно. Кристен Стюарт и Вига Мортенсен исполнят главные роли в триллере Дэвида Кроненберга «Преступ... Преступление будущего. А съемки начнутся уже в июле 2021 года. Ну, в принципе, это достаточно интересно, потому что, по словам Вига Мортенсона, «Преступление будущего» — это возвращение к истокам боди-хоррора с элементами жанра нуар. Он отметил, что сценарий фильма готов уже достаточно давно, но только сейчас Кроненберг доработал его до финального состояния. Это, конечно, прям очень интересно, потому что и Вига Мортенсен, и Кристен Стюарт достаточно хорошие актеры. Кто бы что ни говорил про Кристен Стюарт, она все-таки, хоть и достаточно специфическая актриса, но у нее есть, скажем так, свой фирменный стиль, и в некоторых вещах она выглядит действительно хорошо и приятно. Поэтому посмотрим, что там будет. Дэвид Кроненберг достаточно талантливый режиссер, который действительно может снять классный триллер. А на этом у меня все. Пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, поставить лайк в Яндекс музыки и написать свой отзыв и поставить оценку в Apple подкаста. Увидимся, а точнее услышимся уже в понедельник, потому что традиционно на выходных подкаст не выходит. Пока-пока.